0: masque et la plume Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la maison de Radio France pour un masque et la plume. Consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec les reines et les rois de la critique, Fabienne Pasco de Télérama, Armel Elio du Figaro, Vincent Joss de, du Grand Atelier du Dimanche que vous suivez j'espère comme moi. Euh, quand ce ne sont pas des diffusions, avec Jacques Nerson de L'Obs pour parler ce soir précisément de la nuit des rois de Shakespeare, d'après la répétition de Bergman, de Scorpio Solowin, de Misery, de Stephen King, de Tu te souviendras de moi, du fameux prénom, et enfin de Je parle à un homme, de Jacques Gamblin et du navigateur Thomas Coville. Dans le courrier de la semaine, Bénédicte Catlamas s'offusque Comment avez-vous pu démolir la mise en scène, par Emmanuel Doma, de l'heureux stratagème de Marivaux Au vieux colombier, elle est sobre, elle contribue à mettre en valeur la grande qualité du jeu des comédiens. Solveig de Paris et son mari sont sortis enchantés du même. « Heureux stratagème
1: » au du vieux bien. co Pas tout, non, non, on n'a pas non. aimé les, la scénographie et les chansonnettes. » mais, mais, mais,
2: Le
0: metteur le en scène a réussi le pari de monter une pièce moderne tout en gardant intacte la langue si belle de euh, Marivaux, hormis bien sûr les passages en anglais. Les acteurs sont remarquables, ça c'est vrai, Claire de la rue du Camp, Laurent Lafitte, Julie Sicard, euh, Manon Mia est furieuse des propos de Jacques. Au sujet de la pièce de Simon Abkarian, le dernier jour du jeûne et l'envol des cigognes, au Théâtre du Soleil, et il nous annonce dès le début qu'il a détesté tout en nous signalant qu'il a vu le dernier jour, il y a trois ou quatre ans. Nerson oublié qu'une des règles du théâtre est d'être un art vivant. En quatre ans, tout bouge, tout vit, vous aussi. Vous bougez, monsieur Nerson, à peine. Hein. J'ai aimé le spectacle, un des plus beaux, nous dit cette auditrice, un des plus beaux qu'il m'ait été donné de voir cette année. Il est nécessaire, risqué, généreux, transpirant, féminin, jubilatoire, intelligent, populaire. Il ne s'adresse pas à l'esprit, mais à l'âme. Mais Nerson n'a pas d'âme. Philippe Chavernac a suivi quelques conseils du dernier masque théâtre, notamment au Poche-Montparnasse, Dialogue aux Enfers, entre Montesquieu et Machiavel, du théâtre intelligent, mais... Il faut être en forme, car cela vole à haute altitude. Et justement, Philippe Mana Armel, a été stupéfait d'entendre Armel Elio recommander chaudement le dialogue de Machiavel et de Montesquieu aux enfers de Maurice Joly, mis en scène donc dans ce théâtre de Poche-Montparnasse par Marcel Bluval, en ajoutant, je cite, que, donc c'est Armel dans le texte, que tous les hommes politiques d'aujourd'hui devraient écouter ce texte. Or, chacun sait, nous dit Philippe Manac, que ce texte à peine remanié a servi de base à la rédaction du sinistre protocole des Sages de Sion, prétexte des pires pogromes du tsar Nicolas II, puis ensuite livre de chevet
1: d'un certain Adolf Hitler. Alors, je le sais, j'aurais peut-être dû le, le rappeler, je le sais, le théâtre de Poche-Montparnasse le précise dans le programme, tout le monde le sait depuis que... Ce texte a été porté à la scène, et notamment par Pierre Freinet dans les années 50, lui aussi le, le rappelé, mais je ne suis pas d'accord avec le terme de notre auditeur quand il dit « à peine remanié » et je pense avoir précisé que le texte a complètement été repris pour aujourd'hui par... Marcel Bluval. Et c'est dans cet esprit-là que je disais les hommes politiques feraient bien d'aller écouter parce qu'il y, y a des réflexions très bon, fortes. Enfin, Est-ce est
0: qu'ils vont encore et... au théâtre, les hommes politiques
1: pas Ah beaucoup. ben Macron et Madame sont allés voir Fric-Frac.
0: Ah ben, c'est bien. Je ne sais pas si c'est l'inconscient qui parle. <rire> euh, allez, la, la nuit des rois ou tout ce que vous voulez de Shakespeare, mise en scène à la Comédie-Française, c'est jusqu'au 28 février par l'allemand Thomas Ostermeyer, le patron de au buneux à Berlin, dont on n'a pas oublié le Richard III très rock au Festival d'Avignon, c'était il, il y a trois ans. Et cette nuit des rois est encore plus osée pour représenter cette comédie sur le travestissement. Ostermeyer euh, habille les comédiens en slip et boxeur, il les fait danser sur une passerelle. Euh, assez longue, euh, et qui enjambe les fauteuils d'orchestre. Moi, j'étais à la Corbeille, donc ça allait. Il augmente la pièce de Sailly sur le règne de Jupiter premier. Alors là, moi, le soir où j'y étais, euh, c'était, il faisait rimer Christophe Colomb et, et Gérard Colomb. Je crois que ça change, ça change très tous les, peu tous les soirs ça non change Ça fois. change très
1: peu non, ça change très peu ah parce bon. que j'ai beaucoup de d'amis du, du journal qui sont allés voir la pièce et c'était les mêmes plaisanteries sur euh, j'ai traversé la place Colette euh,
0: Bon, en euh, tout cas, euh, il ose pas, tout. J'ai
1: traversé un bois de boulot
0: euh. ». il déverse des tombeaux de merde sur la tête de Malvolio, c'est Sébastien Poudrou, il donne libre, libre cours bien sûr aux délires éthyliques des chevaliers Laurent Stocker et Christophe Montenez. Il y a de la musique baroque. Euh, avec un théor, bah, avec Gouhou. une voix de castra, qui est très belle, d'ailleurs, oui. je trouve, même si c'est en alternance. Et puis, il y a ces deux grands chimpanzés qui ont beaucoup euh, choqué Jacques sur une scène plantée de, de deux palmiers en carton qui ne sont pas le un de
1: ouais. hein
0: mais vous avez compris à quoi servaient ces chimpanzés vous de toute façon je n'ai pas fini mon résumé donc, euh, ah bon euh, <rire> la traduction de cette pièce ah, écrite en,
2: en français
0: qui annonce la question du genre a été confiée à Olivier Cadio. alors c'est en prose il faut le dire hein, et pas en, en Et on a moins le sentiment d'être français qu'au théâtre du globe à l'époque de Shakespeare ça dure 2h45 Denis Podalides et le duc Orsino Adeline Dermy et la comtesse Olivia Georgia Scaliat dont on va reparler ce soir dans un autre spectacle, est « Viola déguisée en césario » et Julien Frison, son frère jumeau. La presse, à part euh, Fabienne et moi, était très sévère pour ce spectacle que c'est vrai que je ne cache pas avoir beaucoup aimé. Jacques
2: Mais je, Moi, je vous ai posé une question et j'y reviens. Vous, vous vous extasiez sur ces deux chimpanzés qui font penser un peu au début de 2001, euh, « L'Odyssée de l'espace ». Eh bien, mais je voudrais savoir à quoi,
0: mais à quoi ça le rime, principe du spectacle, ça correspond à quoi, si vous ça vous quoi Le principe, c'est une folie un peu transgenre qui emprunte à la fois la, à la Fashion Week et à la Gay Pride, euh, et donc il faut entrer dans une une folie, dont à mon avis les chimpanzés sont les prétextes.
3: Vous les trouvez très drôles bah, Ça montre aussi. Vous n'allez pas passer l'émission à poser des questions. Moi, je suis L'animalité, la... Aussi... la sensualité, voire la sexualité qui baigne le spectacle. Et ça amorce le mauvais goût euh, qu'il y a aussi dans ce spectacle. Alors, regardez parce la que...
0: parole, puisque vous l'avez, vous parlez très bien, <rire> Fabienne.
3: Moi, pour vous moi, c'est le spectacle de la rentrée et, et le plus beau spectacle que j'ai aimé, parce qu'il m'a interrogée. Je me suis interrogée, j'étais pas totalement séduite, je me disais mon non, Dieu, que ces
1: costumes l'air quand même très circonspect. Mais oui, mais justement, si ce spectacle... Il ne faut, faut pas
0: dénoncer les attitudes... Non,
1: nos... mais c'est parce que ce, ce
3: spectacle m'a troublé. Dit... Les costumes m'ont troublé. je les ai trouvés d'une rare laideur. Quand il y en a, ils sont souvent en slip, les slips à poche, enfin bref. Mais tout ça participe d'une volonté de tout casser, de tout chambouler qu'a Thomas Austermayer et que devait avoir cette pièce qui a été écrite en 1602, si je ne m'abuse, au moment du carnaval un moment de transgression absolue et cette pièce elle est totalement transgressive tout le temps. Les hommes... Le aiment... moment de l'épiphanie, pardon.
2: C'est pour ça que la pièce s'appelle comme ça. C'est à cause des rois. Oui, mages. mais
3: l'épiphanie amène le carnaval, Jacques. Oui, mais Donc, pas euh, le dans la encore. bonne tradition euh, chrétienne. Ouais. Donc, ce moment de pure transgression jouissif, où tout le monde est par-dessus tête, comme dans la société du temps. Ostermayer ah, euh, rappelle au début que c'est le moment des grandes découvertes de Galilée et de Copernic. Donc, les gens sont complètement fous. Ils ne savent plus où ils habitent. <rire> les hommes peuvent aimer des hommes, il euh, y a un couple d'homosexuels qui s'aiment farouchement, tout le monde se déguise, du coup les relations sont complètement perturbées par ces déguisements, donc la pièce, elle ose, bien quatre siècles avant Judith Butler, raconter Absolument. que le genre... c'est Mais pourquoi est quelque
1: chose Judith qui... Butler, dans cette de pièce, mort. on dit qu'un qu qu homme... homme peut... qu est dans le dossier.
3: Mais non Armel, c'est ça qui est formidable dans cette pièce, c'est qu'on a... On... Shakespeare bon, raconte pas, que pas, le genre se construit, qu'on peut aimer indistinctement des hommes et des femmes, que tout ça qu est, est une,
0: de
2: une la tradition finale, culturelle. La finale. Bah, et ça, ouais, c'est Ça n'est qu quand même pas une œuvre. Ah bah pas si,
3: on a attendu Shakespeare, on pardon,
2: pardon, ça n'est pas une œuvre majeure de Shakespeare, quoi que vous en disiez. Non, elle ne devient pas majeure, elle n'a jamais été, c'est une farce, c'est pas la meilleure pièce de Shakespeare, et c'est pas non plus la meilleure mise en scène de Stermeyer. Loin d'être la meilleure mise en scène de on ne retrouve pas ici l'inventivité folle et la, vi la violence qui nous avait tant plu dans s'il n'y a pas bon, d'inventivité il je va je même jusqu'à casser l'espace de la comédie française il y a, un, il y a, il y a pas si bien, vous me laissez parler c ça serait quand même plus agréable <rire> euh, surtout que je vous ai laissé parler quand même mais euh, il y a je un amoncellement de choses politique. complètement inutiles, de gags à côté. Euh, moi, je suis désolé, mais voir des, des gens en slip, des acteurs en lady systématiquement, ça me fait pas rire. Je suis désolé. Est si si vous en êtes à encore voir. à rire de ça, bon, c'est très bien pour vous. Mais enfin, bon, moi, je, je réclame un, un peu plus de choses. Et puis, surtout, il y a, y, a, ouais, y a un problème, euh, à mon avis central, c'est que Sébastien est qui, qui est un
0: poudreux qui est un en bon prend, acteur poudreux je dirais que ça rigole
2: mais non mais c'est un bon acteur la question n'est pas là mais ce n'est pas un comique or c'est oh, si quand même le personnage est pas comique non non je suis le personnage est extrême français. le personnage est comique et je vous dirais que je me souviens d'une d'avoir vu à la télévision Jean le Poulain dans ah bah les on années 80 hein. mais il était non oui ben bah ça ça passait à la télévision c'est comme ça que j'ai vu la pièce pour la première fois et ça m'avait euh... fait énormément rire parce que Moi, euh, le, vu Pierre poulain qui faisait était le pitre très... et qui pouvait être très drôle. Et là, Poudreau n'est pas drôle du tout, du tout, du tout.
4: Vincent Je trouve très sévère avec les comédiens. Je trouve qu'au contraire, c'est la fête des comédiens, cette caisse et ce spectacle par Ostermeyer Visiblement, il a été émerveillé. Tu Denis par...
2: Podalides vraiment très drôle
4: C'est pas le plus intéressant des comédiens, ah oui, mais quand tu dis. cites Poudrou, pour moi, là, il explose dans cette pièce. J'aime bien euh, les on filles, le, le, le aussi, rapport au plutôt. corps. De... Stocker et Montaînès sont très drôles. Stocker est très bien, Montaînès ressemble à Iggy Pop, complètement défoncé. Les filles sont formidables, Scaliette en tête. C'est une fête des corps aussi, et ça, on ne le montre pas toujours, le corps des comédiens. Là, il fait avec ah eux. Oui,
2: non, on montre le bas.
4: Mais oui, mais ils sont ben beaux. Enfin, c'est la du fête. Ils beau. sont pas tous des beaux, ils sont c'est C'est une fête, et c'est quelque chose qui tient. la face. en a la qui bien on le On ne de la... devrait
1: pas. Je trouve qu'il y a, s'il vous plaît, s'il
4: vous plaît, un, un, un excès avec eux qui est formidable parce qu'ils peuvent tout faire. Ces comédiens du français, on, on, oui, on le dit assez souvent, que la troupe a été renouvelée et qu'elle est actuellement formidable. Pour moi, c'est vraiment un bonheur d'acteur, quoi. C'est du grand théâtre d'acteur. En revanche, je suis un peu plus réservé sur la mise en scène d'Austerlitz que je trouve illustrative. Ce que tu dis sur le genre, sur la confusion des sentiments, etc., on ne le voit pas tellement parce qu'on est dans le carnaval ah, si. et on ne bon, sort pas de cette même. illustration du carnaval. Non, ne faut pas que ce soit en permanence.
3: Compte, je raconte bah, ça. Elle est
4: excessive. Oui. Là aussi, il en fait un petit peu trop, comme s'il était émerveillé d'être au français avec les acteurs qu'il a. Il en fait trop, c'est meilleur. Je ne le trouve
2: pas. Je, je suis d'accord. Il faut l'impression qu'il est snobé par au Français. Oui, c'est ça. Française. Et du coup, il déborde.
4: J'oubliais de dire que la, que la salle est
0: presque constamment allumée, ce qui fait qu'on a vraiment le sentiment de participer au spectacle proprement dit. Euh, on participe Armel. aussi dans le noir. Mais écoutez,
1: un je crois que j'ai même plus envie d'en parler. C'est loin dans ma tête. Euh, je suis absolument pas d'accord avec euh, les personnes qui défendent ce spectacle parce que euh, je pense qu'il s'appuie sur des raisonnements un peu gauche pour ne pas dire euh, bêta,
0: merci de merci Thomas Ostermaier.
1: Non, mais je parle de Thomas Ostermaier. Je parle pas de vous. Le sentiment qu'on peut avoir dans, devant un spectacle, il est, il est respectable, mais j'ai beaucoup parlé avec lui. il C'est un être d'une intelligence qu'on n'a plus à à discuter qui aime le théâtre, qui était heureux d'être à la comédie française, mais je crois que c'est surtout les comédiens français qui étaient heureux d'avoir enfin Hosser euh, Mayer. Et donc, par exemple, pour expliquer les, les costumes qui sont vraiment moches et qui n'aident pas les acteurs, il explique que d'abord il avait pensé à faire du maquillage des corps euh, entièrement, qu'ils soient maquillés entièrement, déguisés et tout ça. Par la peinture. Et évidemment, ça coûte beaucoup trop cher, donc il a renoncé à ça. Et donc après, il vous dit, ben, vous comprenez, là-haut, ils sont habillés, parce que c'est l'esprit, c'est la tête, et en bas, ils sont tout nus, parce que c'est le sexe, c'est les forces de la sexualité, de la sensualité. C'est stupide, parce que justement, le sexe, ça se passe aussi dans le crâne, et surtout chez Shakespeare. Cette pièce, on l'a vue, mais très souvent, merveilleusement jouée. Dans l'ambivalence justement, on la parce voit que pas si, si mais si, on la voit. Moi, j'ai vu au moins dix fois. Alors, je sais bien que j'ai 70 ans bientôt, mais enfin quand même, j'ai vu Ariane Mouchkine. j'ai vu à la Comédie Française Angel Séverine. Mais vu vous l'avez pas vu à la création,
0: quand même, rassurez-moi. Non,
1: non, mais je me demande si dans une autre vie, je n'ai pas été un petit puck ouais. calé chez Shakespeare ou globe. globe. <rire> Absolument. En tout cas, moi, j'ai vu par exemple. Ludmila, Michael, dont on va parler tout à l'heure. Ludmila, qui est la féminité même. A... J'ai vu Audrey de télé, Bonnet, qui sont la féminité même. Mais la plus habillée en garçon, avec un pantalon, elles étaient beaucoup plus troublantes que bon. la merveilleuse Georgia Scalier, avec ses petites cuisses dodues de fille. Oh. Il n'y a plus oh. dodu, oh. de est jolie. Du... Mais c'est la belle, C'est évidemment qu'elle est ravissante. y cuisses dodues et, et Ben oui,
2: merveilleuse aussi. Tu peux
1: pas croire que c'est un garçon tu vois arriver une fille en. Le fait même que ça nous choque, ça fait partie
3: la de la mise en scène de Mais non, il ne veut et pas est du tout positif faire de nous mettre et un et courant d'air dans la tête. quand
1: Ostermayer et Cadio osent dire cette pièce n'a jamais été bien traduite. Euh, L'homosexualité, il a toujours été refoulée, mais c'est scandaleux. Moi, j'ai vu par exemple les bon, traductions non, de Jean-Michel Dépraz, rien je pour citer celle-là. Non, sur mais bon. Et alors, l'autre chose, c'est le traitement de Malvolio. C'est scandaleux la, la façon dont il, il traite Malvolio. Il n'est pas du tout écrit comme ça, Malvolio. Et je suis d'accord avec Jacques, c'est un personnage comique qui fait rire, mais rire à outrance et qui est malheureux. Est un et là, personnage il est juste tragique. Bon, mais allez, s'il vous plaît, on arrête,
0: on arrête. Et, la,
1: et les comédiens, ils sont formidables. C'est la, la nuit des rois. De travailler avec De Shakespeare
0: livres. à la Comédie Française. Vous avez le temps, c'est jusqu'à fin février, et euh, bah, si vous avez envie de passer une bonne soirée, <rire> euh, surtout n'hésitez <rire> pas. <rire> pas un animateur euh, <rire> euh, Scorpion loin justement, Armel, du nom de Lille Donnassie, c'est une pièce de l'actrice. Isabelle Le nouvel on peut dire aussi que c'est l'épouse de Nils Sarrestrup, oui. puisque c'est officiel, qui se donne au bouffe parisien, dans une mise en scène de Jean-Louis Benoît, avec Nils Sarrestrup, qui endosse le costume blanc de, de Churchill, et justement, cette euh, Ludmilla Michael, qu'on ne voit pas assez, non. me semble-t-il, au théâtre, et là, qui cache ses beaux yeux derrière les lunettes noires de Greta Garbo. C'est l'été 59, en Méditerranée, en fait, sur le quai de Monaco, à bord du yacht d'Odacis, où se trouve Maria Callas, et de Churchill et où débarque donc à la dernière minute Greta Garbo qui arrive de, de Rome. Après, bah il se passe pas grand chose, je dois avouer, euh, lors de ce face à face non. à ciel ouvert entre le vieux lion et la divine, entre deux grands retraités de la politique et du, du cinéma. J'oubliais de préciser que dans le rôle du majordome, il y a Baptiste Roussillon. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec. Oui, oui c'est si, le fils. Ah, ah c'est le fils du merveilleux Jean-Paul ah, Roussillon que nous avons tant aimé aux Français. Il est formidable. Euh, je ne comprends pas très bien le sens de cette pièce mis à part évidemment comme toujours, on le voit ça beaucoup au théâtre, le face-à-face -face de deux ouais. personnages historiques à euh, une époque déterminée. Euh,
1: Armel C'est très ténu, effectivement. J'ai pris beaucoup de plaisir, moi, cet été, à lire cette pièce. Je l'ai trouvée vraiment euh, très bien écrite, délicate, et je trouvais l'idée très intéressante. C'est Nils Sarrestrup qui, en lisant une biographie, s'est rendu compte qu'il y avait eu ce ils s'étaient croisés oui. sur le pont de... Bon, Ils se sont croisés. Euh, hein. On ne sait même pas s'ils se sont parlés. Oui, en fait. voilà, c'est ça. Voilà. Mais ça ne fait rien. L'idée est très jolie. Mais alors, évidemment, c'est très délicat parce que, autant en plus... Alors, il y, y a ce déséquilibre-là aussi. Arestrup ressemble un petit peu physiquement. Il se fait le, le corps un peu tassé d'un vieux lion. Et elle, elle, elle est trop féminine et trop belle. Au fond, pour ressembler à la Greta Garbo de cette époque-là, qui est vraiment mmh. maigre, euh, mais cachée. Ce je dis, mais c'est pas
2: très grave, Armel, tout ça. Non, euh, on ne demande mais il manque un petit. On voit surtout ce je... que ça veut raconter. Il manque un
1: petit effet. C'est pas le problème. Il manque, il manque une
2: crise, il
0: manque de l'action, voilà. il manque quelque que chose. C'est ce qu'aurait ce qu fait très bien Brisville à l'époque. Il faisait beaucoup de
1: spectacles. Mais avait le sens du théâtre historique. Non Absolument. mais il manque, c'est sûrement.
2: Bah, il, il manque l'essentiel, il manque une colonne vertébrale. Il ne se passe rien sur ce bateau. Peut-être que si ça grasses,
1: dans un plus petit lieu, non Mais sur un deux, dans un, un, une dans une un petit
2: lieu, il se passerait pas plus de choses. Jacques, c'est il pas il se passe une, une chose. C'est il... 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 Pas une mauvaise pièce. C'est une mauvaise pièce et même pas une pièce du tout. Ce qui est étonnant, c'est que il y a eu un directeur, un producteur, des acteurs pour la jouer. Parce elle est pas mal écrite apparemment, mais enfin quand une pièce n'a pas d'action. Ça ben, s'appelle une mauvaise pièce. Et très vite, on a envie qu'il y ait un sous-marin qui coule sur ce bateau. le bateau. Peut oui,
0: peut-être pas juste peut peu
2: là. De oh, non, mais c'est le, de... serait... pièce. le sentiment. Pas pensé à ça pendant la pièce,
1: Fabienne. Moi, moi,
3: moi, je défends les pièces où il ne se passe rien, hein, parce que dans Pinter, ah, il ne se passe pas grand-chose. Il ah, peut l'action, l'action oh, ne pas veut pas rien dire. Non, non, mais c'est pas du Pinter parce qu'il n'y a pas de langue, il n'y a rien. Isabelle Le c'est une actrice qui a un petit bras de plume. Oui, mais enfin bon, moi, je trouve qu'il y a. J'ai passé un bon moment quand je l'ai vu. C'est ce que disait et Armel, mais il ne me reste rien après. Là, bah, je ne me souviens. À... ben bah, voilà. Et j'ai trouvé. Alors, on, on vient de parler de la Comédie Française, mais alors ce théâtre-là, les acteurs, même Nils Sarrestrop, même Ludmila Mikael mais ces vieux genres, ils sont poussiéreux. Oh, ils ils jouent comme on jouait il y a oh, 50 non. ans avec des trucs, des tics, des ficelles. Ils se mettent pas en danger. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un théâtre poussiéreux. Mais ils sont que... même
0: pas en
4: slip en plus.
3: Et en plus, ils sont même pas en slips.
4: <rire> non, je suis d'accord avec mes camarades. C'est une pièce avec une intention qui est louable. C'est même assez ambitieux d'avoir envie d'écrire une histoire dont on ne connaît rien et de se mettre à inventer. Mais effectivement, quand on invente, il faut un minimum d'action ou de la pensée. Il n'y a rien de tout ça. Il y a une action, je te le disais tout à l'heure, Jacques, c'est quand Churchill, Aristrup s'approche de Garbo, Michael, et lui dit, et je veux voir vos seins, montrez-moi ouais. vos seins. Et elle, elle s'en va, et finalement, elle quitte le bateau. Bon, elle ne euh, répond
1: même pas. Enfin, J'étais gêné, à, rien, gêné moi,
4: comme spectateur, à ce moment-là. J'ai plutôt apprécié... Les, les... Il paraît <rire>
1: que c'était un vieux libidineux quand il buvait ah bon trop de whisky il buvait,
4: il buvait tout plusieurs whisky, litres
1: donc. de whisky par jour. Effectivement, c'est la
4: seule action de la pièce, et ça ne suffit pas. Il y avait déjà
1: eu son AVC. Il y a pas spectateur
2: Là, vous donnez de plus en plus envie d'autres c'est
1: dommage en même temps, bon, parce allez, que moi je ne suis pas d'accord avec voir. Fabienne, je trouve quand même que c'est deux grands acteurs, et trois même grands acteurs, chacun dans leur genre. trois grands acteurs.
0: Chacun dans son genre. Scorpio Solo 1, c'est donc Isabelle Lenouvelle, et c'est au bouffe parisien, on va rester un peu en mer, mais rapidement si vous le voulez bien, avec Je parle à un homme qui ne tient pas en place, comme Vincent Joss, c'est au rond-point, c'est à 18h30. Et c'est le nouveau spectacle de Jacques Gamblin où il est seul en scène et pieds nus pour raconter les courriels qu'il a échangés en 2014 avec Thomas Coville quand, sur son trimaran de 31 mètres, le navigateur solitaire... Attendez, pour la quatrième fois, le record du Tour du Monde à la voile. Cette année-là, bah, ça n'a pas marché. Covid a dû renoncer. Mais je rappelle quand même qu'il a gagné son pari en 2016 et en 49 jours. Ça, je crois que tu du mal à, à le faire. Ça se joue jusqu'au 18 novembre, je le disais, au rond-point. Et puis après, c'est en tournée en décembre à Vannes, à Dinan, en janvier à Grand-Fijac, Millau, après en Suisse, Vevey, Morges, avec retour au 104 en mars prochain. Ce qui m'a troublé, c'est ses courriels, quoi. Il n'y a pas de réponse. Mais c'est surtout qu'ils n'ont pas grand intérêt, quoi.
4: Ah bon oh,
0: oh, oh. Mais Tu ne oh, vois si pas comme je... ça a
4: soutenu le navigateur C'est aucun... peut-être pour ça qu'il est encore Alors, en vie. Mais je m'attendais à, à, à une relation à un fraternelle, coup. quelque chose de. C'est très... une, une amitié virile. C'est sublime de, de raconter ouais. une amitié comme ça. Bon, bah, c'est Montaigne et la Boétie, c'est parce que oh. c'était lui Montaigne ça, et la Boétie. Ça m'a subjugué ce rapport.
2: Montaigne et la Boétie, c'était peut-être un petit peu mieux écrit. Euh, <rire> ces courriels ah, qui ne, qui sont, qui ici, sont ah, mais qui Vincent, c'est une alors, alors
4: moi, j'ai été complètement emporté par ces spectacles, oui, par le. Le talent de Gamblin par cette complicité. Alors, tout est vrai, hein, tout est vrai. Hein, oui, oui, tout est vrai. Par cette complicité entre ces deux hommes, par le fait que euh, Gamblin ne sait pas s'il est lu, si euh, Coville reçoit mais ce les est messages. Pas des Alors il lui est écrit, qu'au départ il est dans la compétition, donc il l'encourage. en ses a mots, etc., à et terre puis, et l'autre en mer, voilà. Et l'homme à terre euh, se rend compte, comme nous tous qui suivions ou pas, c'était pas mon cas, la course, qu'il bah, a échoué et que donc il revient Coville euh, vers la terre. Et à ce moment-là, la, la relation change, il, il est plus dans l'empathie. Il l'encourage, il essaie de le tenir, il imagine que l'autre euh, n'est pas loin du gouffre et effectivement Coville, quand il répondra, lui dira ⁇ Mais tu m'as tenu debout, si je suis en vie, c'est en partie grâce à tes mains ⁇ Donc cette euh, totale sincérité entre ces deux hommes-là, moi, m'a bouleversé vraiment, d'autant plus que plein... ah, oui, j'ai été très, très emporté, moi, par ce spectacle. Modeste, hein, sans prétention. Oh non, avec non, un... non, pas modeste, ah, si. il y
2: a un décor énorme, mais, mais non, le non, je je décor est modélique. magnifique. Et puis, ce pas modeste de, la de publier de montrer, euh, La manière de montrer la carte imodeste, le, pro, le, oui, parce le, parce le trajet de Coville. Il
0: faut, faut peut-être préciser quand même qu'on peut lire. Il y a le texte et ici, et oui. Et et aux éditions. Ah, la...
2: Correspondants inédites. Équateur, Équateur, Équateur littérature. Équateur. Mais, non, Jacques, mais la scénographie on est on superbe. On rêve.
4: Il y a des, des flots comme ça qui bougent pas, façon Barcello. Il y a la caméra GoPro accrochée au bateau qui nous montre Coville tout seul face au gouffre, là, justement. C'est magnifique. Et puis, cet homme qui s'est bougé qui s'est dansé, c'est presque Alors, une raconte. sorte de navigateur avec les mots non, Moi, je trouve ça indécent,
2: indécent parce que c'est très pauvre et que bon, je, je comprends très bien qu'on s'envoie des mots d'amitié, etc de là à les publier et de là à en faire un spectacle en plus, dans cette correspondance ils ne cessent de se dire l'un à l'autre du bien enfin, ils, se, ils se congratulent sans arrêt et ce ne sont pas des imbéciles ni l'un ni l'autre, mais franchement par moments ils, ils, ils ont l'air bêtes, ils s'adorent l'un l'autre et ça n'a c'est pas vrai, intérieur. ça parle de l'acteur aussi, Alors là, de vous seul en scène, Mais hein. moi, je me suis ennuyé pendant ah, ce spectacle de façon tout. extraordinaire. Je trouve que c'est d'une pauvreté intellectuelle, c'est d'une pauvreté littéraire totale. Alors, moi, ben, là... été
1: assez par ça je ne suis pas d'accord du tout. Je pense que vous avez
0: passé une bonne soirée.
1: Oui, même si j'ai été étonné de constater que Thomas Coville était très peu présent. Puisqu'il a autre chose à faire que répondre à des courriels, faut bien le dire, le pauvre. Et quand on voit les images de cette folie, cette solitude au milieu de l'océan déchaîné, c'est incroyable. Ici, bon. Et je voudrais défendre Jacques Gamblin, auteur. Parce que là, comme c'est vrai... Évidemment, quand il écrit à un mec qui est perdu mais dans je m'en fiche que ce soit
2: vrai, il faut que ce soit intéressant. Non, mais, mais ça, il,
1: écrit, il écrit pas, il fait pas des faits. Mais je vous rappelle que Jacques Gamblin, il est l'auteur ah, mais mais de Quinquahéry. Bien sûr qu'il a écrit beaucoup d'autres choses. bien, chose, bien sûr. Là, en en ça n'a rien à voir, mais Armel. Dit, mais si je ne veux pas qu'on bon dise qu'il écrit mal, c'est pas vrai. Ça, Il a ça, une vraie voyez, relation à l'écriture de cet acteur. Du tout. Il a écrit de
0: très bons livres. On se pose la question de savoir si ses textes et courriels ont vraiment de l'intérêt. Ben, oui,
1: pour moi, ça fait parce un spectacle. Que ça déclenche. Pour parce moi, que ça, ça fait un spectacle. Et donc, c'est vrai qu'il ouais. le soutient. Ah oui, complètement. Il, Il le, le porte, soutient. Bien. Son routeur lui dit euh, "Méfie-toi de ton courage et pour l'inciter à abandonner, pour pas qu'il continue et qu'il aille se fracasser dans les glaciers." Et c'est vrai, c'est de, de la virilité, c'est de l'amitié virile, c'est de l'amitié de marin. On peut être viril et avoir du talent Gamblin. Mais il a du talent. Ah non, pas de talent littéraire. Mais si, intérêts, ça, ils des ont. Il hein. y Donc. en a un. Ils ont tous les deux. De toute façon, c'est en fait. coville n'en parle pas du Très Fabienne, allez, Fabienne, c'est moi, 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 vous. J'ai ai aimé
3: cette amitié virile là, justement, oh là. parce qu'on a rarement l'occasion oh de, ça, ça de ça, la ça, voir ça, ça, aussi, pas, aussi ça, franchement. Il ne parle pas du tout de femme. On a l'impression qu'il ah n'a ah, pas si de compagne. Il parle de sa fille, Gamblin. Gamblin parle de sa fille, mais pas de ses amours. Coville non plus. Et moi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a intéressé, c'est de voir par des mots, des mots tout simples, des mots qui peuvent vous sembler tout bêtes. Jack, ce qu'il oui, arrive à faire bien chez Coville, c'est-à-dire que Coville raconte pourquoi il prend la mer, parce qu'il se sent médiocre, parce qu'il se sent nul, oui, parce, parce qu'il fuit ben l'échec, ouais. parce qu'il se fuit lui-même. Et ça, arriver avec des mots de rien, pas à de déclencher rien, oui, ça, chez l'autre euh, des aveux comme ça et, et chez l'autre une, une reconnaissance de soi, moi je trouve ça magnifique.
0: Eh bien c'est donc, je parle à un homme qui ne tient pas. En place, C'est donc Jacques Gamblin et je vous le disais, c'est au rond-point et ensuite en tournée jusqu'à l'année prochaine en France et en Suisse. Misérie de William Goldman au Théâtre Héberteau, mise en scène par Daniel Benoît avec Myriam Boyer et Francis Lombra. c'est l'adaptation, vous l'avez compris, par Victor Laszlo du célèbre roman de Stephen King paru en 87 ou un auteur de best-seller, Paul Sheldon. Et recueillie, après un grave accident de la route, par une de ses groupies, Annie, qui est infirmière, qui est surtout bien dérangée, apprenant qu'il a tué son héroïne préférée dans son nouveau livre, elle séquestre l'écrivain. Elle décide de le pousser, par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, à ressusciter son personnage fétiche. Ce roman a été porté à l'écran, vous le savez sans doute, en 90, par Rob Reiner, avec James Kahn et Katie Bates. C'était d'ailleurs Lorraine Bacall qui jouait. On l'a oublié, euh, son agent. On avait d'ailleurs euh, vraiment la chair de poule et à la lecture et aussi en voyant le film. Là, ce qui m'a frappé, c'est à quel point il n'y a pas un moment de sentiment d'angoisse. Pas un moment où on a le sentiment Alors, tu que... Tu n'as pas mais Pas du tout. <rire> c'est vrai qu'on connaît l'histoire maintenant. Bissonne. On connaît.
3: Fabienne ah, j'ai trouvé ça très mauvais moi vraiment une caricature de suspense alors c'est vrai que le suspense au théâtre c'est pas facile mais alors là je pense que c'est surtout à cause de la direction d'acteur de Daniel Benoît parce que Myriam Boyer est une excellente actrice qu'elle soit caricaturale, grimacière à ce point-là, c'est quand même étonnant et euh, son personnage euh, elle a l'air d'une sorcière, on n'y croit pas une seconde, Francis Lombraille fait ce qu'il peut, mais euh, ouais. bon, ils n'ont chacun aucune ambiguïté, aucune sensibilité alors certes le spectacle c'est aussi une métaphore du lien euh, entre euh, un créateur et son public, euh, l'osmose qui peut se passer ou ne pas se passer, mais ça il ne faut pas compter non plus sur Daniel Benoît pour être un
1: philosophe, donc euh, c'est raté sur toute la ligne. Armel Oui, ben, je n'ai rien à ajouter. Alors, je me suis demandé, est-ce que c'est l'adaptation qui ne va pas aussi En plus, je ne je, je me rends pas compte. C'est relativement fidèle. Bon, en hein. tout cas, euh, ça ne fait pas un spectacle de théâtre. Quoi. Est on pauvre, est, pauvre. On n'est pas ému. On est... eh ne ben, s'intéresse pas... À la progression du. C'est à
4: l'économie, les de, vidéos de sont nullissimes. Quand il sort de la chambre, il est avec son petit fauteuil roulant et il y a une sorte de caméra de vidéosurveillance très cheap en noir et blanc qui nous le montre dans la maison. On se dit, mon Dieu, ils n'ont pas eu un rond pour monter ce spectacle. Et Mais ouais. pas, moi je
2: crois que ce n'est pas une question de moyens, c'est Moi je crois que Le, le regard le, sur le texte. Le genre spectacle d'horreur, ça ne se fait plus au théâtre, parce non. que le cinéma le fait mieux. C'est vrai qu'il n'y en a plus au théâtre, Non. non, non. D'ailleurs, le, 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 le grand, grand guignol ouais, a disparu, c'est fini. Alors que y a, y a, y a, le film d'horreur uh, prospère. Si
3: c'est ce, ce un genre qui,
2: à, auquel on a... Mais pourquoi vu. ça a disparu C'est à cause du parce cinéma, que selon vous le, ciné le cinéma si, est meilleur pour nous faire peur. Spectacle. Il, a, il a une sorte de réalisme que le théâtre ne peut pas atteindre, aujourd'hui. Peut-être qu'autrefois, ça marchait parce qu'on était plus habitué à un style moins réaliste, mais là maintenant, ça ne marche plus. La Dame Blanche, Blanche voilà. non, mais la ça Dame Blanche, Blanche. Ça, a fait, peur. Mais un peur. Un ça fait pas faire une seconde, c'est de la c un parodie. parodie. C'est
1: drôle, Moi, ça m'a fait Attendez, voilà,
2: tout le monde ne comprend pas. C'est quoi la Dame Blanche Moi, La Dame Blanche, c'est un, un, un spectacle qui a eu de...
1: énormément de succès de, de...
2: Euh... de Sébastien Dopardi, qui était aussi un spectacle d'horreur. Oui, non, qui s'amusait à jouer à l'être, mais c'était de la pure parodie. Et les dames poussaient des grands cris. Les gens rigolaient, parce qu'elles avaient envie de crier. Non. <rire> en, en réalité, on en voilà. pas misogyne comme l'autre. Hein. Je n'incriminerais euh, absolument pas Myriam Boyen, ni Francis Lombay. Je, je pense qu'ils sont bien. Je, je trouve simplement que c'est un projet euh, bizarre de, de, de prendre ce, ce film qui marche très bien tout seul et, et qu'on a vu et souvent. Qui marche toujours. Oui, absolument. Et on, revoit, voilà, on a toujours aussi peur. Et qu'on revoit ouais. avec plaisir. Parce qui qu n'arrive qu pas très du tout fait et 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 C'est formidable. Ouais. Et là, c est, c est, ça me paraît surtout une entreprise un peu inutile. Eh bien, courez voir euh, Miséry
0: de Stephen King au théâtre Héberto. Tout le monde connaît, évidemment, le prénom. Là encore, on parle de, de théâtre et de cinéma, puisque la pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui se donne dans une nouvelle version, toujours dans une mise en scène de Bernard Murat, au théâtre Édouard VII. On rappelle le principe qui est connu au cours d'un dîner de famille élargi. Un jeune père, prof de lettres, annonce qu'il va appeler son fils Adolphe, parce que Adolphe de Benjamin Constant, ce qui rend fou les autres convives, au prétexte que ce prénom euh, fut celui de, de Hitler. Euh, la mèche, si j'ose dire, est allumée. Le dîner est une suite explosive de secrets soudain révélés, de règlements de compte. Et donc cette comédie qui a été créée en 2010, avec notamment Patrick Bruel, Guillaume de Tonquédec, Valérie Ben est devenue deux ans plus tard un film, réalisé toujours par De La Porte et La Patelière. Avec presque la même distribution qu'au théâtre et la revoici. Vous me suivez, hein Oui. Avec cette fois, Jonathan Lambert, Florent euh, père Sébastien Castro, Lilou Fogli, Marie Julie Baup. Donc ma question, bah, elle est toute simple est-ce qu'il faut y retourner, Vincent Moi, c'est la
4: première fois que je voyais la pièce. Je n'ai pas vu le film et j'ai pas vu ni la a... pièce à l'origine ni donc le donc film. Totalement vierge, ah, oui, comme spectateur. Bon, -tu. Toi, 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 vierge, je me demande à voir. <rire> je me suis ennuyé éperdument. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas grand-chose. Il y a une idée, je la formulée à l'instant, qui est de jouer un peu avec ses partenaires et de, et de, et de les, de les agacer. C'est le
0: des, des dîners où tout. Voilà, tout, mais on l'a déjà ressort, beaucoup quoi. vu, le
4: thème du dîner, du dîner de con. Euh, euh, Yasmina Reza aussi avait écrit *Le Dieu du Carnage*, etc. Donc ce thème-là, je trouve que maintenant ça suffit. Enfin, j'ai rien appris, j'ai pas ri, j'ai pas trouvé les personnages consistants, j'ai pas trouvé les personnages intelligents. Non, c'était une, une, une soirée pour moi très ennuyeuse avec une certaine vulgarité. Je trouve aussi que les personnages oh, sont, sont vulgaires et, 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 et j'ai pas envie de passer du temps avec eux, de les écouter j'ai l'impression vraiment de, au coup coup de, de, armé, de hein. savoir ce qui va se passer, de pas voir une pièce qui évolue qui me fait rire, qui m'amuse, qui me divertit non, rien de tout ça, quelque chose d'assez insignifiant pour moi et Armel
1: Eh bien, je suis pas du tout d'accord j'avais lu, je l'avais vu j'ai vu le film plus tard et je craignais beaucoup d'y retourner parce que ce sont des succès pris dans l'humeur du jour. Mmh. Euh, et donc, ce qui se passait, il y a, je sais plus quand est-ce que ça a été créé, il y a 15 ans, 10 ans. En ans, 2010. Il euh, faut se méfier de ces choses-là, parce que c'est porté par un tas de choses, les acteurs de l'époque, le fait qu'il n'y avait peut-être pas d'autres comédies rigolotes à l'affiche. Bon. Et donc, j'ai vraiment traîné des pieds pour y aller. Et peut-être que si je ne l'avais pas eu au programme du Masque et la Plume, n'y serais-je pas retourné puisqu'un de mes collègues du Figaro l'avait vu. Eh bien, moi, j'ai été au contraire enchantée de ma soirée parce que j'ai trouvé, une soirée, mais oui, parce que l'histoire tient le coup. Parce que, alors, effectivement, c'est pas euh... c'est pas Schopenhauer, d'accord. Mais
0: ça, ça, à on... aucun moment, c'est se... une comédie non, non, non. très on bien hein.
1: C'est une comédie de quadragénaires, peut-être pour les quadragénaires, ça leur ah, plaît. Ah bah,
2: pauvre quadragénaires, qu'est-ce qu'ils vous ont fait
1: Mais non, ils sont là. Au contraire, ils ah, beaucoup. Oui, les aime mais pour beaucoup. les
2: quadragénaires, on peut. Non, mais
1: Puisque, est que, Puisque monsieur qui... Qu'il on peut-être qu tout à fait cadrangénaire, d'ailleurs.
0: Ah, ça fait très longtemps qu'il est plus jeune, Vincent fait
4: Très très longtemps.
1: J'avais oublié. Bon, enfin, bref. Moi, j'ai trouvé...
4: Oh, J'ai bon, trouvé les bon.
1: acteurs formidables. Ça
4: vaut le coup de venir, Vincent, au masque. Hein. <rire> J'ai longtemps pas trouvé... mais je suis content d'être
1: là. <rire> J'ai trouvé, euh, je les ai tous trouvés très bien. Marie-Julie beau on la connaît très bien. C'est une actrice exceptionnelle. Les autres, on les voit. Sébastien Castro aussi, on le voit souvent dans des du travail de troupe et il est toujours épatant. Et Florent père et Jonathan Lambert, qu'on voit plutôt tout seul ou faisant des imitations, qu'on voit pas <rire> en, en groupe comme ça, je les trouve formidables. Fabienne.
3: Alors, moi, pas du tout. Euh, pas du moi, tout, quoi Pas du tout formidable. J'ai été gênée par la, par la distribution. Vous que connaissiez, vous aussi, les Oui, je connaissais et le film et le spectacle, euh, ou même Télérama est cité comme euh, oui, la sommité de la boboïtude.
0: Oui. Ce qui <rire> est un mensonge fond, absolu.
3: <rire> évidemment, évidemment. Donc, euh, moi, je trouve que la, la pièce, le dîner, c'est un thème rabâché au théâtre. Mais enfin, c'est pas mal fait, tout ce qui se déconstruit, des relations entre les amis, entre les frères et les sœurs, la découverte que la mère a la, une relation euh, euh, avec l'un d'eux. Tout ça est bien tricoté, je trouve. Et la pièce, je serais plus indulgente que Vincent, mais j'ai trouvé que les acteurs piaillaient, gueulaient, ne jouaient pas ensemble. Euh, C'est des acteurs de télé pour, la, pour les plus grands rôles ou oh de, de one-man show. Non, non. Du tout. Euh, à, part, à part Sébastien Castro que j'ai trouvé plein de charme qui joue celui que tout le monde prend pour un, un homosexuel et qui ne l'est pas, que j'ai trouvé plein de charme et de mystère et de fragilité. Je les ai trouvés, mais ils gueulaient, ils gueulaient, j'en avais de la peine pour
2: eux. Pas Marie, je, je... Exact. Non, mais moi, je suis tout à fait de l'avis de Vincent. C'est-à-dire que je ne comprends pas très bien pourquoi je passe la soirée avec, avec des gens aussi peu intéressants, c'est des gens un peu médiocres donc, qui m'intéressent pas. J'ai pas, pas envie de passer la soirée avec eux, j'ai pas envie d'écouter ce déballage de d'histoires de, 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 de famille pas très propres d'ailleurs. c'est c'est pas c'est pas très, propre, bah, très bah, propre parce que c'est vraiment le, 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 le linge sale porte bien son nom. Ah. c'est pas c'est pas très intéressant. non non, j'ai vraiment mieux à faire. Passionnant, je dis je, je non, mais je après de passer la soirée à entendre ça, je trouve pas ça très drôle les je ne serais pas Paris. en enfin, vous avez... pour moi, bah, à part Jeannette en Lambert que je, qui en fait toujours oh. des kilos. Mais euh, oh. non, ce n'est pas tellement les acteurs, ce n'est pas la mise en scène, c'est cette oh. pièce qui ne m'intéresse profondément pas. Le prénom, c'est
0: donc au théâtre Edouard 7 et à mon avis, c'est bien installé pour les fêtes. Sur une terrasse, très jolie terrasse en bois, euh, genre canis bordé de roseaux, voici, tu te souviendras de moi, une pièce du Québécois François Archambault mise en scène au Théâtre de Paris, Salle Réjeanne, toujours par Daniel Benoît, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là il, il, bah,
3: il a des moyens, il a un théâtre à Antibes, donc il peut produire des pièces, qu'il revend à ses camarades parisiens. Ah, c'est pour ça qu'il y, bah, y a autant oui, de
0: pièces oui, bien sûr. montées par Benoît. Bref, c'est avec Patrick Chenet, Fanny Vallette, Nathalie Roussel, Frédéric de Golfiem et Émilie Chenet, qui est la fille de Patrick Chenet, lequel est Édouard, qui est un grand prof d'histoire à la retraite, qui a fait sa carrière à la Sorbonne. Alors ça a été francisé, parce que la version est un peu différente au, au Québec, où d'ailleurs elle va devenir un, un film. Et donc euh, il est à la retraite, il commence à perdre la mémoire, euh, comme Jacques, ou plutôt à mélanger ses souvenirs, et c'est Bérénice, la fille du nouveau conjoint de sa fille, incarnée par Fanny Valette qui est chargée de veiller sur cet homme. Le thème il n'est pas vraiment neuf au théâtre, Alzheimer, je vous rappelle il y a quelque temps, Florian Zeller dans Le Père avec un Robert Hirsch euh, qui reste pour moi inoubliable. Moi, je suis un peu circonspect, tu te souviendras
2: de moi, Jacques ben Moi, je, la, la, la pièce est sûre et, et Alzheimer, mais je me demande si elle ne donne pas des, des, Alzheimer, parce que j'ai du mal, il faut dire que je l'ai vue en début de saison... Ouais. Et j'ai du mal à m'en souvenir, parce que cette pièce ne, ne m'a pas intéressé. Là aussi, j'ai un problème avec le personnage que joue Patrick Chenet, c'est que cet universitaire me paraît plutôt idiot, euh, réacte dans le pire, pas pour pire sens du mot. Pas du tout, du tout. Oui, enfin bon, de toute façon, c'est surtout ce personnage qui n'aime pas son époque, qui n'aime pas son temps, qui critique tout. Hein. Pourquoi là aussi, vous passez tant de temps avec ce type Je m'en fous. Je oh. m'en fous qu'il perde la mémoire. C'est peut-être ah, peut même alors, une bonne la chose.
1: Crise, mon cher Jacques. Qu'on peut faire pour toi. J'ai dîné à
4: la maison. Fabienne <rire> <rire> bien.
3: Moi, je comprends pas très bien toute cette fascination pour la maladie d'Alzheimer qui est actuellement sur les
0: théâtres, Vous êtes parce que et même au cinéma un peu. Ça et même au à...
3: cinéma, oui, c'est. n'ose un... pas dire que
0: j'ai oublié le dernier film, mais il enfin, y a. Les... <rire>
3: c'est quelque chose qui plaît, sans doute parce que c'est de plus en plus répandu, et là, c'est que ça fait peur à tout le monde. Donc là, on montre un homme, un universitaire assez sympathique. Il n'est pas sympathique, mais Patrick Chenet, contrairement à ce que vous disiez, enfin pour moi, est, est assez bouleversant, ah, oui, assez émouvant. Moi aussi. Et, ah, moi aussi, et, et je le trouvé ouais. vraiment d'une fragilité. Il vit l'instant comme les gens il qui sont atteints crédible. de la maladie ouais. d'Alzheimer, justement. Il est dans le présent, il est dans la fragilité, il est dans la, la sensibilité du moment et je trouve qu'il est complètement juste. Mais sinon, tous les clichés sur la maladie d'Alzheimer, moi j'en ai par-dessus la tête. Et puis surtout, bon, les,
4: les personnages secondaires sont pas très intéressants. Les personnages secondaires Aucun sont intérêt. ridicules. La manière
3: d'envisager la maladie est ridicule. Alors ouais. c'est fait pour, euh, pour conforter joli. les spectateurs qui ne l'ont pas en se disant ce pauvre type il a la maladie d'Alzheimer, moi heureusement je ne l'ai pas. Ça n'aide personne et, et je trouve ça presque malsain.
4: Oui, je, moi je retiens la prestation de Patrick Chenet dans un rôle difficile parce qu'il est euh, sur un fil il est entre le tragique absolu, le drame que quand devient tu, sa vie et, et qu'est tu vide. vois ce que faisait Hirsch le, la... oui mais c'est un autre rôle Ouais, mais euh, une autre et, et autre le comique, il est drôle est aussi il, fait, rire, il, il, il fait sourire, Chenet. il oui. a des moments de grande lucidité de... c'est quelqu'un qui est encore capable de souvenir de dates importantes pour le grand prof d'histoire qu'il a été, il y a des moments où il peut être un peu cabot parce que le on professeur était cabot on est content cabot. de pas
2: l'avoir pour prof il, hein, il, il, il aimait plaire à est ses est étudiants, il, il aimait
4: draguer ses étudiantes, tout ça remonte à la surface et je trouve qu'il le joue très bien, et puis d'un seul coup il est, il est celui qui ne reconnaît pas sa femme son beau-fils, etc. Mais j'ai été tellement déçu par ce qui se passe à côté par les personnages annexes, par sa femme qui d'un seul coup se met à partir pour un autre homme, on n'y croit pas un instant, par une jeune la fille chose un qui est censée le garder. C'est de montrer
3: une femme qui part et qui abandonne. Ça, c'est assez courageux, oui, mais je mais
4: trouve. Oui, la, la, la situation, pièce, elle n'a pas grand-chose à maestro. jouer. Voilà Donc moi, je, je, donc, je, donc, donc pour Chénet, je trouve pour que ça vaut la peine si. d'être vu, Armel mais la oui, pièce bah, n'est pas a, une grande pièce. Tout
1: a été dit, Fabienne vient de dire que une chose intéressante dans la pièce, effectivement, sur ce personnage de femme, mais qui est à peine dessiné. Oui, Et alors, oui, moi, je suis tombée un bon jour où Patrick Chénet était vraiment époustouflant. Et donc, pour lui, j'ai appris, si j'ose dire, au cours de la représentation, à apprécier la pièce. Mais en vérité, cette pièce, elle n'est pas bonne et je suis d'accord avec mes camarades, euh, ça suffit d'utiliser Alzheimer comme ça d'une façon tellement euh, facile et mécanique, hum.
0: mais ah, reste un grand acteur. Tout se souviendra de moi, c'est donc euh, au Théâtre de Paris, on termine avec, euh, après la répétition, vous avez remarqué ce soir euh... La proximité entre le cinéma et le, et le ah théâtre. oui, sans ouais, Programme très, très bien fait. Euh, après <rire> la répétition, <rire> donc, de Bergman, qui est un spectacle de Tégesta présenté au Théâtre de la Bastille dans le cadre du festival d'automne avec, et on a commencé l'émission par elle, on termine avec elle, avec euh, Georgia Scalette, qui joue, euh, je vous le rappelle, Viola Cesario dans La Nuit des Rois, aux Français, et qui, là, est avec Franck dans le rôle qui lui est dans le rôle d'Henrik Vogler, ce directeur de théâtre qui, après les répétitions du du songe de Strindberg, retrouve Anna, sa jeune comédienne fétiche, dont la mère Raquel, aujourd'hui disparue, a joué, il y a 23 ans, le même rôle, dans la même pièce, sous la direction du même Vogler, qui évidemment l'a beaucoup aimé. Et là, la particularité, c'est que Scaliette joue à la fois la On fille les deux, et ouais. la mère, joue à la fois donc Anna et, et Raquel. Fabienne
3: moi j'ai été un petit peu déçu par le spectacle et Dieu sait que j'aime Tégestan qui ont toujours une manière, ce collectif flamand qui a toujours une manière un peu brutale, radicale. Voilà, il
0: faut expliquer que Tégestan ne signe pas euh, c'est mise en scène, hein, c'est le collectif qui signe. il n'y a pas de metteur voilà, en, en scène. Il décide de ça même ensemble. Même si là, on sent que c'est Berceuse qui a quasiment tout ouvert. Hein.
3: Exactement.
2: Non, il y a eu des camarades eu... qui ont regardé, qui ah ont bah. assisté aux répétitions et qui ont de, donné des conseils. C'est ah, oui, de la
1: bande de Tégestan aussi. Oui, oui. Euh...
2: C'est un spectacle de Tégestan, pas, pas de Berceuse Donc
1: d'habitude, ils ont une manière.
3: Même le Yasmina Reza, il y a pas longtemps, ils ont joué art mais ils la jouent tellement brutalement, tellement violemment, sans accessoires, vite, rapidement, que par leur rapidité, par leur jeu, ils font redécouvrir le texte différemment. Ils le font dégorger. Et là, j'ai trouvé que c'était une manière un peu boulevardière. Là, là vous euh,
2: dites ça parce que, si je vous ai lu, vous lui reprochez de mettre un canapé sur la scène. Bah oui. non, il faut que les gens s'assient quelque part. C'est pas parce qu'il y a un canapé qu'on bah Oui, qu c'est un au canapé boulevard. bourgeois. Bah mais oui, non, mais ça dépend de... C'est un
3: canapé
1: c'est un canapé dans un théâtre. Mais, mais il pourquoi c'est pour la première scène. fois
3: qu'ils mettent un canapé dans un de leurs spectacles Vous voyez le sens. Jamais, chaises. des, des de chaises, jouer. des fauteuils d'un bric-à-brac. Il suffit d'un canapé pour
2: être traité de boulevardier. Bah, c'est incroyable. Et un je trouve un que Fran Fabienne. Franck Vercouchen n'y Je ne
1: je pense qu'il y a des canapés. <rire> des drôle, canapés très raides. Canapé, des vrai. canapés
3: très raides. Oui, c'est un symbole. Ils ne sont pas idiots, ces flamands-là. Donc, s'ils mettent un canapé au centre de la pièce... Et, et, et j'ai trouvé que Verhulstsen, eh bien, il était sans doute fasciné par le talent de George Scaliette qui est éblouissante, qui est rayonnante, moi qui m'a fait penser à Gina Roland dans sa fragilité de comédienne un peu torturée, fragilisée par une mère un peu castratrice et un, une image de mère euh, éblouissante, mais Vercruyssen n'y fait rien
2: à côté d'elle. Oh. Moi j'ai été absolument ébloui, alors, évidemment par elle, ébloui par ouais. le spectacle ouais. et ébloui par Vercruyssen ouais. qui notamment ah, donne que vous avez aimé, oui, voilà. oui, oui. Il, y a, il y en a un dans oui, le livre. Oui. Il faut se poser là. des questions. Que là j'ai ah. très belle
0: Notez-le, hein.
2: <rire> J'ai passé une soirée formidable. Écoutez, et et scène donne une note qui est inattendue avec Bergman, c'est l'humour. C'est qu'on rit à certains moments beaucoup. Et ce nous qui
0: est, Ce qui n'est pas le cas du, du, du film. Oui.
2: oui, ce qui n'est pas le cas du film. Il y a, mmh. y a un vrai décalage
1: et une véritable interprétation. C'est un spectacle mmh. superbe. Armel de... Je suis complètement d'accord avec Jacques. Et alors, il y a ce moment absolument extraordinaire, je m'en tiendrai là, où Georgias Scalier Anna, devient Raquel, Raquel sa mère, en... Ouais. Oh, en une seconde, elle, elle enfile on un, va pas dire comment, un mais... imperméable, on non, peut mais, dire. Ouais, mais vrai, mais
4: de tout, tout change. De sur la tête.
1: Le, le visage, le corps, la manière de parler... Est hallucinant. Elle est oui. hallucinante. Et on
4: comprend tout de suite ce qui se passe. Oui, bon. Moi, le fond. canapé ne m'a pas gêné. Alors, merveilleux. Vincent, non, mais Je suis content que la majorité du masque, pardon Fabienne, soit emportée <rire> par ce spectacle. Moi, j'ai trouvé ça très beau, d'une grande sensualité. Vous Faux avez remarqué que il ah, oui.
3: s'adique avec elle, en plus Ah oui. Au salut. Ça il la fait de... monter, sauter en l'air. Il parle... la pousse... je crois que
4: Berman fait hein, quelque chose d'hyper autobiographique et, et parle de son trouble pour les comédiennes. C'est ça que j'aime aussi dans la pièce, c'est qu'il y a une confrontation entre son art et la réalité qui est que le metteur en scène n'est pas que dans la raison bien sûr et que son cœur, pour employer un terme un peu excessif peut le, le déborder par moment. et la pièce ne dit que ça, c'est ça qui est très très beau ce mélange entre... Mais
2: je crois euh... qu'il y a une phrase à un moment donné il dit professionnel donc sentimental ouais. pour qualifier la, la, est la, la relation, c'est magnifique et... est-ce qu'on peut diriger une actrice
4: sans en tomber amoureux et Sans la désirer, parce que ça ne parle oui. que de ça, du désir je trouve ça très très sensible, sensuel Mais et tout poétique. Ça, en une heure Mais tout, vous 15. serez
3: reconnaissant de dire ça
0: <rire> Et je rappelle qu'il y a toujours, je crois, à la cinémathèque, euh, je n'ai pas de fiche sous les yeux, oui. mais cette rétrospective Bergman qui dure depuis quelques semaines, et beaucoup de livres, de films,
4: qui sortent euh, sur, euh, sur Bergman.
0: Et
2: contrairement
4: à Misérie, aucun de nous n'a parlé d'une fidélité par rapport au, au film. Non, On non. oublie le film. C'est ah, autre chose, c'est un mais... autre projet, une autre proposition. Mais
2: il y avait une belle mise en scène de Nicolas Lyotard il n'y a pas longtemps. C'est une très bonne pièce de théâtre. Oui, c'est très, très intéressant.
3: Et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça mièvre. Après <rire> la
0: répétition donc, de Bergman... Euh, c'est au théâtre de la Bastille, c'est par le Tégestane, et c'est, je ne sais pas jusqu'à quand, mais je crois que c'est... 4... Ça, ça ne tourne pas beaucoup, malheureusement, hein, je crois. C'est
3: jusqu'au 14 novembre. Non, mais ça peut oui, être, repris peu ça
0: être
1: repris, justement, comme c'est une coproduction avec, euh, avec le Théâtre Garonne... À...
0: À, à, Le à, festival d'automne. L'enthousiasme exclusif de Jacques Nerson ce, ce soir. <rire> Allez, on, on leur est venu des conseils. On va commencer avec Vincent.
4: Un texte d'Annie Ernault qui est dit et joué par Marianne B Bassler au théâtre des déchargeurs. Il, il, il y a aussi Juliette en Binoche en qui joue du Hernault ah, au théâtre bon, de l'œuvre. Si bon bon, Elle est très à la mode en ce moment au théâtre. Et là c'est Marianne Bassler, mise en scène par Jean-Philippe Puy-Martin, mise en scène très sobre du texte L'autre fille. C'est ce texte où Annie Ernault écrit à sa sœur qui est morte qui était sa sœur aînée, qui est morte deux ans avant sa naissance, et elle a su assez tardivement, Annie Ernaux, qu'elle avait eu une sœur en entendant une conversation entre sa mère épicière et, et une cliente, et la cliente disait « elle était plus gentille que celle-là ». À propos d'Annie Ernaud, ça l'a évidemment traumatisée, comme le fait de savoir tardivement qu'elle avait une sœur à qui elle a utilisé le, le, le cartable, elle a dormi dans son lit, etc. Est-ce qu'elle n'a pas été cette fille de substitution pour les parents Ce sont toutes les questions qu'elle pose, et elle se demande même si elle n'est pas devenue écrivain pour raconter cette histoire et raconter cette mort. C'est très très beau, Donc, encore une Annie, fois très sobre. Donc c'est Annie, Arnaud, Annie Marianne, Arnaud, Bassler, par Marianne Bassler,
0: au Petit Théâtre des, Déchargeurs, au Théâtre des Déchargeurs. Et si vous aimez beaucoup Ernault, allez aussi écouter... Roman Boranger au Théâtre de l'œuvre, ouais, Le que... conseil Alors, moi, j'ai un, un
1: double conseil. En, très rapidement, un texte étrange de Amanda Sterz, « Le vieux juif blonde ». Ah,
0: mais qui est une reprise. Qui est une, reprise, ça. Ça qui été, est une est...
1: reprise, mais qui est mise en scène par un homme exceptionnel qui est Volker Schoendorf, le, le réalisateur, et joué par une jeune femme que je ne connaissais pas du tout, qui a 23-24 ans, qui s'appelle Camille Raza, et donc c'est un monologue, et mmh. ça fait tout d'un coup comprendre le texte. Et c'est au, des... au, au, Maturin, au théâtre des... Au cas des Maturins. Mais j'ai un spectacle que là, je recommande, mais très chaudement, et que je vais retourner voir évidemment, c'est « Ex anima ah, » de Bartabas. Nous irons ensemble, Armer. Qui reprend, ouais, le, le, le qui a repris le 9 novembre. Qui arrive de Caen. Voilà, qui arrive de Caen. Et qui reprend Caen. à
0: Aubervilliers.
1: Qui reprend à Aubervilliers pour tout l'hiver, comme il le fait toujours. Et puis ensuite, ils partiront en tournée dans toute la France... Moi j'ai adoré ce spectacle Magnifique parce que j'ai vu l'an dernier c'est donc cavalier. les chevaux sans cavalier qui travaillent tout seuls et j'ai interrogé Bartabas en lui disant mais comment tu as fait tu, tu il a fallu les refaire retravailler répéter tout ça me dit non pas du tout ils sont comme des danseurs quand ils sont dans le contexte ils retrouvent exactement ce qu'ils avaient inventé parce que c'est fait à partir des jeux des chevaux c'est réglé évidemment par Bartabas mais après Allez-y, les enfants, ils vont tout seuls et c'est magnifique. C'est merveilleux.
0: Oui. Euh, mon conseil, c'est de tout simplement de relire chez Grasset tout l'œuvre, pièce, poème de Lymar René de Obaldia, qui a eu 100 ans, eh oui. qui a eu 100 ans le 22 octobre et qu'on a fêté, d'ailleurs, Fabien était avec moi le 29 octobre au théâtre La Bruyère. Donc voilà, bah, vous relisez Du vent dans les branches de Sassafra, Monsieur Kleps et Rosalie exobiographique, et ce sont ses, ses mémoires et bien sûr. Mon préféré, ce sont les Innocentines avec l'inoubliable le jet gélatineux Géniais dans le jasmin. Le conseil de Fabienne.
3: Deux très rapides, la, la reprise de Sopro ah oui, qui est un spectacle qu'on qu a vu à Avignon oui. en 2017 qui est le Sublime. spectacle de, de Thiago Rodriguez euh, au théâtre de la Bastille jusqu'au 8 décembre qui est... Euh, Thiago Rodriguez qui dirige le, le théâtre national de Lisbonne a fait un spectacle autour de la souffleuse la souffleuse dans un théâtre en ruine, qui raconte ce théâtre qui meurt et qui a tous les fantômes des comédiens disparus qui lui parlent, c'est magnifique. C'est tout simple et magnifique. Et puis une installation à Bobigny euh, de Rimini Protocol autour de la mort et de ce que les gens souhaitent laisser à ceux qui leur survivent. C'est une installation en huit pièces, c'est magnifique.
2: Et enfin, le conseil de Jacques Eh bien, c'est un spectacle qui s'appelle « bin Charlotte ah », oui. euh, qui se joue au Poche-Montparnasse. C'est une pièce américaine, mais qui raconte l'histoire d'une transexuelle euh, allemande, allemande de, de, de l'Est, qui a d'abord euh, réussi à survivre à la période nazie et qui a traversé aussi la période communiste. Et après, à la chute du mur, elle est devenue une sorte d'idole de, de la communauté LGBT, jusqu'au jour où on a découvert que bah, c'était une donneuse et elle avait euh, dénoncé pas mal de copains et copines à l'astasie et elle, à ce moment-là elle, elle a quitté l'Allemagne mais enfin bon mais il y a un comédien remarquable qui s'appelle Thierry Lopez admirablement dirigé par euh, Steve Suissa qui joue le rôle de Charlotte et les 30 personnages autour c'est splendide. Tous
0: ces conseils vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume Franceinter.fr Merci beaucoup. Fabienne Pasco, Armel Helio, Vincent, Josse et Jacques Nerson pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin. Avec la collaboration de Lisiane Selam ce soir. À la technique au Charles Trenet, je les remercie, Claude Denior, Nicolas Depagraf, Samuel Razzano. La réalisation et même la mise en scène étaient signées Xavier Pestugia. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du masque, eh bien, c'est le jeudi 15 novembre. Je vous attends très nombreux au studio Charles Trenet de la Maison de la Radio pour deux émissions. L'une consacrée au livre et l'autre au cinéma.
1: Dans une semaine, on parle de films. à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.